0: And now we're jump a old good one for you, call when Desde Luis Armstrong
1: hasta Johnny Cass. Desde Elvis Presley While off Hasta Mary Monroe.
2: Ay, 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 y
1: desde Antonio Mairena hasta Imperio Argentino Los años 50
3: Saludos, muy buenas noches y bienvenidos, saludos de Fernando Valcárcel en esta nueva etapa de Music Ages, las edades de la música. Con la música y con las canciones interpretadas a mediados del siglo XX, grabadas en el siglo XX y la verdad es que en este fin de semana en el que estamos nosotros ahora mismo, este fin de semana de Los Enamorados, del 14 de febrero y todas estas cosas, la verdad es que baladas eh, en aquella época se hacían y muy buenas. Algunas vamos a escuchar. Pero hoy, entre otras cosas, eh, nuestras biografías, nuestra biografía, por ejemplo, va dedicada a un grande, bueno, como todos, todos son grandes, y es en este caso el gran Jorge Negrete. Nos dedicaremos un poco a la música mexicana. Aunque tendremos. ...bastante hoy también de música que tiene que ver o que tiene raíces latinas... ...y también dedicaremos un poquito de nuestro tiempo a escuchar, por ejemplo... ...a gente como Sadie Davis Jr. o también a Ray Charles, entre otros, ¿no?... Un, ...un puzzle realmente variopinto hoy en nuestro Music Ages, las edades de la música... La semana pasada lo hicimos y hoy lo vamos a volver a hacer. Empezar de nuevo con Nacking Call. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente hoy hace exactamente 48 años que falleció Nacking Call. Murió un 15 de febrero de 1965. Murió de cáncer de pulmón. ...decían que era un fumador empedernido... ...algunos datos de lo que podemos decir... ...que su padre Edward Coles era carnicero... ...y como otros muchos eh, artistas de la época... ...su padre tenía que ver con la religión... ...en este caso era diácono de la iglesia bautista... ...su familia se trasladó a Chicago cuando Nat era todavía un niño y allí su padre se convirtió en ministro de, de esta iglesia. Y su madre, que se llamaba Perlina Adams, era la encargada de tocar el órgano en la iglesia. Fue la única maestra de piano que tuvo Nat en toda su vida. Aprendió tanto jazz como música gospel, sin olvidar, lógicamente, lo que también le enseñaba su madre, que era la música clásica. Bueno, pues la familia vivía en el barrio de bronceville y que era famoso en los años 20 por su vida nocturna y por sus clubs. O clubes de, de jazz y Nat visitó con frecuencia estos locales escuchando pues a gente como por ejemplo Luis Armstrong, ¿no? Bueno, pues como decimos, sí se cumplen nada más y nada menos que esos 48, no, 49 años, perdón, eh, no, estábamos, no, 44 años, vamos a, las matemáticas a veces nos fallan, 44 años de la muerte del gran Nat King Cole. Bueno, pues como hemos dicho, la semana pasada empezamos con él, pues sí, volvemos a empezar con él para eh, tener un recuerdo de nuevo aunque un día dedicaremos nuestro espacio de biografías precisamente a este músico norteamericano vamos a escuchar para empezar a Naking Call con este Anytime Any day.
4: Anytime
0: Any Day Say the word, you'll be heard I'll be there Makes no difference where it leads me I'll come running if you need me any time
5: any day
2: No difference where it leaves me
0: I'll come running if you need me any time.
1: También nos interesa lo que tú piensas Deja tus opiniones,
3: comentarios y sugerencias En el libro de visitas de radiogladiospalmera.com.
1: RadiogladiusPalmera.com
3: Vamos a seguir escuchando música de aquella época y que tiene relación con Nacking Call. ¿Por qué? Pues porque Nacking Call, lógicamente, como decimos, era un gran pianista de, de jazz. Bueno, pues entre otras cosas, entre otros lugares o con otra gente que interpretó o que trabajó, uno era el gran Lionel Hampton. Bueno, con él estuvo Nacking Call tocando el piano. Y Lionel Hampton va a ser el que vamos a escuchar nosotros ahora mismo, que nació en Louisville el 20 de abril de 1908 y falleció en el año 2002 falleció en, en Nueva York Hampton fue el primer eh, vibrafonista de jazz que existió y una de las grandes figuras desde los años 30 su estilo es eh, fundamentalmente el del jazz eh, clásico con fuertes vínculos eh, con el jazz de las Big Bangs, eh, o lo que es lo mismo el jazz de las Big Bangs que luego se llamaría el swing, ¿no? Bueno, pues eh, Hampton comenzó como batería tocando en su juventud con los Chicago Defender y su gran ídolo era un tal Jimmy Bertrand un batería de los años 20 y Hampton tocó en la costa oeste con numerosos grupos, con el que hizo su primera grabación ya en 1929. Bueno, pues vamos a... Bueno, durante un tiempo luego estuve también eh, acompañando a Louis Armstrong Hay que ver eh, el nombre de Louis Armstrong eh, Con cuántos músicos de la época está vinculado O bien porque influyó O bien porque tocaron con él O bien simplemente porque era el ídolo De todos estos cantantes Louis Armstrong fue una de las figuras más importantes De, de la época musical del siglo pasado Del siglo XX Bueno, pues vamos a escuchar a Lionel Hampton Atención porque vamos a ponernos un poquito moviditos Con este All All Rock
1: Y sobre todo, música. Music AGs, las edades de la música.
3: Vamos a seguir con eh, dos grandes directores de orquesta y con, lógicamente, en aquella época, con esas grandes bandas. Una época en la cual las bandas tenían pues, entre 20, 30 y hasta 40 músicos. Algo impensable que luego fue cuando el declive de las mismas, porque mantener... Una banda de esas características, eh, con esas giras, era realmente caro. y Luego pues, fue cuando empezaron a hacer aquellos quintetos, sextetos, pero mantener a 30 o 40 personas y todos ellos grandes maestros era realmente complicado. Bueno, pues dos figuras muy importantes de, de directores de orquesta, además que tenían a la música latina como un gran referente. Uno de ellos, lo hemos escuchado muchas veces aquí, es nuestro, se llama Xavier Cugat, eh, que nació en Girona. Por cierto, que una anécdota es que Xavier Cugat era muy, muy, muy perfeccionista. Hizo un juramento que eh, sin una fecha determinada, que ahora no, no sé cuál era, eh, no era si no se convertía en el violinista más famoso del mundo, lo iba a dejar. Pues bien, fue considerado por muchas eh, bueno pues eh, como un buen violinista, simplemente, con lo cual eh, él no quedó satisfecho con su progreso y dejó el tema del divilín. Aunque hay muchas versiones que afirman que cuando la moda del tango finalizó, trajo el hundimiento de, del viejo oficio de violinista, con lo cual hizo que la banda... Eh, donde él trabajaba, pues dejase ese tipo de música y el violín pues se fuese olvidando. No, pero así era de perfeccionista Xavier Cugat. Bueno, pues vamos con una de las canciones interpretadas por Xavier Cugat y de las más versionadas en la historia de la música. Yo creo que todo el mundo, todas las bandas de aquella época versionaron esta canción que vamos a reconocer enseguida. Es El Manicero.
0: When the street is all Casera de mi corazón, mi manisero entona su pregón, and if the girl hears his singing, she calls su from her
3: Ahí estaba, Xavier Cugat con El Manisero, esa era una de las canciones, yo creo, bandera de todas las orquestas latinas de la época, no había ninguna orquesta que se preciase que no hiciese una versión de El Manisero, como también lo hizo otra orquesta, en este caso la dirigida por Edmundo Ross, no es la que vamos a escuchar ahora El Manisero, sino otra canción, ¿no? Edmundo William Ross. Este hombre nació, eh, la verdad es que tiene una mezcolanza, eso, su familia parecía la ONU, más o menos, ¿no? porque nació en Puerto España, en Trinidad y Tobago, y el 7 de diciembre de 1910. Era músico, vocalista y director de orquesta, como decíamos. ¿no? En el mundo anglosajón se le llamaba a veces con el sobrenombre de King of Latin American Music, es decir, el rey de la música latinoamericana. Su madre era venezolana con ascendientes africanos, y su padre era escocés. O sea, un, un lío de, de familia, ¿no? Aunque, eso sí, sus padres se separaron siendo él muy joven, por lo que se trasladó ya en el 27 con su madre a Caracas, Venezuela, donde ahí ingresó después en la academia, en la escuela militar, y por la que se lee una época en la que él empezó ya con eh, las aficiones musicales al entrar a formar parte de una banda militar donde tocó el bombardino. Bueno, pues este era Edmundo Ross. ¿Qué vamos a escuchar de Edmundo Ross? Pues una canción, You Made A Woman, You Made A Man. Es también otro de los grandes, sin lugar a dudas, directores de orquesta, de las grandes orquestas que tenían a la música latina como protagonista. <música>
6: The male and female proceed like this a local dance and a goodnight kiss a marriage license and then of course lawyers fees and a quick divorce i know a man about 63 he lived alone and quite happily a sweet young girl he chanced to adore He won't live to be 64 Mother Nature, I don't want to criticize Most of the time you are very wise But you made a woman and you made a man That is where the trouble began First came Adam, then I believe They took his rib and created Eve To make the princess they robbed the prince She's been robbing him ever since You take a girl and you take a boy Singly their life they'll enjoy You play Cupid and match the two And in a year they won't talk to you Mother Nature I don't want to criticize Most of the time you are very wise But you made a woman and you made a man And that is where the trouble began Ahí
3: tenemos al gran Edmundo Ross y Xavier Cugat. Vaya, vaya pareja que hemos tenido de lujo aquí en Music Ages, las edades de la música. Vamos ya con nuestra biografía y seguimos hablando de música que nos llegaba por aquel entonces eh, latinoamericana. Hoy en nuestras biografías nos vamos a ir hasta México. You are enjoying Radio Gladys Palmera
1: Madrid 103.2 FM Barcelona 96.6 Y en Internet You can also connect to Radio Gladys Palmera Depuis le monde entier Radio Gladys años de Latin Spirit En Music Ages Biografías
3: Vamos a irnos hasta, o vamos a comenzar, mejor dicho, nuestra historia en 1911. Es un año, eh, o ese año se puede calificar como sinónimo de escándalo en el mundo de la moda. Y es que nace una nueva prenda, la falda pantalón. Toda la prensa europea se hace eco de esta innovación. En Viena, por ejemplo, se ha difundido la noticia de que en la Cámara de los Diputados se interrumpió una sesión plenaria porque aparecía una joven vestida con la falda pantalón. La chica fue rodeada inmediatamente por una nube de curiosos parlamentarios y en San Petersburgo el director del teatro María se vio obligado a colgar un cartel que decía «Me veo en la obligación de impedir la entrada en mi teatro a todas aquellas jóvenes que vistan falda pantalón. Esto no significa un juicio por mi parte de la mencionada prenda» pero se sabe que en todas partes donde se lanza a la calle provoca sensación y provocan observaciones que podrían alterar la tranquilidad que debe reinar en una sala de espectáculos. El escándalo que produjo la falda pantalón en 1911. Bueno, pues ese año también tiene lugar un hito en el mundo de las exploraciones. El 14 de diciembre de ese año, el explorador noruego Roald Mundensen, de 39 años, al frente de un grupo integrado por cuatro hombres, pisa el Polo Sur por primera vez. Bueno, pues nos quedamos en ese 1911. Nace en Guanajuato, en la capital del Estado mexicano que lleva el mismo nombre, Jorge Alberto Negrete Moreno. O es lo que es lo mismo, Jorge Negrete.
7: Voz de la guitarra mía
3: Jorge Negrete era hijo del coronel David Negrete, músico aficionado y también tocaba la mandolina, que formó parte de un conjunto amateur de música tradicional mexicana, y también de Emilia Moreno. Era descendiente de militares liberales ilustres. Tuvo cinco hermanos, David, Consuelo, Emilia, María Teresa y Rubén. Su padre se aleja de la vida militar después de participar en innumerables acciones y se convierte en profesor de matemáticas en un colegio alemán en, en la Ciudad de México, donde inscribe precisamente a sus hijos. Ahí aprendió Jorge el idioma alemán. Con el tiempo aprendió también el inglés y el italiano y tenía conocimientos de nahuati, era una lengua azteca que se hablaba en América Central y México. Cuando tenía 14 años, ingresó en el heroico colegio militar, graduándose a los 18 años con las más altas calificaciones de su generación y con el grado de teniente de caballería y administración, o intendencia del ejército mexicano. Allí aprendió a montar a la perfección, habilidad de la cual con el tiempo haría Gala interpretando al famoso charro mexicano en sus películas. Después trabajó en la fábrica de armas de la Ciudadela, realizando labores administrativas y estudiando la carrera de medicina que lo ayudó a ser el administrador general del Hospital Militar de Puebla. Por casualidad, según dice la leyenda, siguiendo a una hermosa mujer entró en un edificio que resultó ser una institución de enseñanza de arte lírico y ahí hizo una prueba ingresando en la Academia de Canto del maestro José Pierson, director también de la Compañía Impulsora de Ópera de México. Otros alumnos notables de este profesor eran o fueron, entre otros, por ejemplo, el gran Pedro Vargas. Pero vamos a irnos ahora hasta otro año. Nuestra historia la vamos a parar ahora en 1931. Ese año, el 14 de abril de 1931, repito, en España se proclama la Segunda República. Las elecciones municipales del 12 de abril de ese año arrojaron, en el momento de la proclamación del nuevo régimen, unos resultados parciales de 22.150 concejales monárquicos y apenas 5.875 antimonárquicos, quedando 52.000 puestos aún sin determinar. Pese al mayor número de concejales monárquicos, las elecciones suponían a la corona una amplia derrota en los núcleos urbanos. La corriente antimonárquica había triunfado en 41 capitales de provincia. Con estos resultados, los partidarios de la República consideraron tales eh, resultados como un plebiscito a favor de su instauración de la República. El almirante Aznar, jefe del gobierno, presentó su dimisión y los ministros eh, Bugallal y La Cierva apostaron por hacer uso del ejército para mantener la legalidad. Al ser preguntado si había motivos para una crisis... Aznar, el almirante, contestó «¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?». Volviendo a Jorge Negrete, podemos decir que ese año 1931 empieza su andadura ya como cantante. Solicitó la licencia del ejército para retirarse y dedicarse completamente a su carrera de cantante en una radio, en la XETR. Ahí interpretaba entonces romanzas mexicanas y canciones napolitanas, además también de piezas de autores como por ejemplo Alfonso Esparza. Ese mismo año debuta en el Bellas Artes de la ópera con la ópera La vida alegre del gran Manuel de Falla. Jorge Negrete firmó un acuerdo con la NBC presentándose en un teatro en Nueva York dos veces por semana. Con otros músicos mexicanos se presentaron como Los mexicanos, Los caballeros mexicanos y por varios meses estuvieron alternando en el Teatro Hispano. En 1936 también audiciona en el Metropolitan Opera House de Nueva York. En, ese, en esa época entonces no era nada fácil para los latinos formar parte del elenco de los teatros de ópera estadounidenses y Jorge no tenía representante ni medios para hacer un depósito de 10.000 dólares, requisito que siempre se pedía para los debutantes. Hemos empezado esta etapa en el 31 y nos saltamos ya hasta 1937. En plena Guerra Civil Española y Guernica, por ejemplo, es arrasado por las bombas de los aviones alemanes en el resto del mundo, se habla de la muerte del magnate John Rockefeller, al que le faltaban dos años para llegar a los 100. También se habla, y mucho, de la tragedia del dirigible Hindenburg, cuando iba a aterrizar en Nueva York. A las siete y media de la mañana del 6 de mayo de 1937 mueren los 36 pasajeros, 22 miembros de la tripulación y un trabajador de tierra. Nunca se determinó exactamente las causas del accidente que supuso un fuerte varapalo para el transporte de los cepelines. Bueno, pues en 1937 comienza ya la carrera cinematográfica del cantante mexicano. Los productores de la película La Madrina del Diablo contactaron con su hermano, con David, para ofrecerle a Jorge el papel protagonista. Él pidió licencia por 20 días en el Yumuri, que era un cabaret de Nueva York donde él actuaba para viajar a México y rodar la película, al lado de María Fernanda Ibáñez, que era la hija única de Sara García. Se enamoraría de María Fernanda y con ella se iría a Nueva York a buscar fortuna. Él entonces era una figura incipiente, mientras que su madre, la madre de su novia, de su amada, Sara García, era ya toda una figura, y él quería sentirse a la altura de la hija de esta. Desgraciadamente, María Fernanda Ibáñez muere antes de que puedan volver a estar juntos. De regreso en Nueva York, conoció al productor de cine Jesús Grobas, quien le ofreció un papel protagonista en la película Huapango. Nuevamente, de regreso a la capital mexicana, decidió participar en la película La Valentina, con Esperanza Baur. Esta fue además esposa de John Wayne. En ese mismo año, eh, vamos ya al 38, firmó eh, Caminos de Ayer, Perjura, El Fanfarrón, Juan Sin Miedo… Juntos pero no revueltos y El cementerio de las águilas. Y durante la grabación de Perjura, por cierto, conoció a Marina Tamayo, quien se convertiría en su novia, pero luego esta se casaría con otro, con otro hombre que no era él. Nuevamente, de regreso en Estados Unidos, consiguió un contrato, junto con otros actores latinos en la compañía 20 Century Fox, para filmar películas en español en Hollywood. Pero actores estadounidenses temerosos de los nuevos artistas obstaculizaron la propuesta y tuvieron que regresar a Nueva York. En el set de filmación de La Valentina, en 1938, había conocido a la actriz y bailarina Elisa Cristi. Nacida en México en 1917, eh, era hija también de una actriz de aquí, barcelonesa, Elisa Áspero, y, de y del actor español Julio Crochet, el mejor conocido como Julio Villarreal. Bueno, pues con ella se encontrarían después en Nueva York, por casualidad, cuando Elisa participaba en una gira de la compañía de danza regional UPA-APA. Fue en esa ciudad que reiniciaron el noviazgo interrumpido durante el rodaje de la película Juntos, pero no revueltos. Vamos a entrar ya en la década de los años 40. Nos vamos hasta 1940.
5: Que
3: no había de allí, oh. Ese año 1900, 1940 se va a recordar, entre otras cosas, porque el 2 de abril se dispone en el Boletín Oficial del Estado la construcción del Valle de los Caídos. También, en los primeros meses de ese año, nace la muñeca Mariquita Pérez. Cuesta 95 pesetas. Tenía incluso un guardarropa propio. Además, fuera de España nace un nuevo personaje de dibujos animados. Era la apuesta de la Warner y era un conejo llamado Bugs Bunny. Aunque para la historia pasará ese año, en Endaya tuvo lugar el famoso encuentro entre Francisco Franco y Hitler. Fue el 23 de octubre de ese año 1940. Bueno, pues bien, ese año vamos a volver a Jorge Negrete. Viaja a Miami con un contrato de trabajo y se casó con Elisa el 28 de marzo de ese año, siendo testigo el cónsul de México en el estado de Florida. Se rumoreó que Jorge tuvo que solicitar ayuda al consulado mexicano, pues tenía una, su visa estaba vencida e iba a ser deportado. El hecho es que Elisa, que entonces trabajaba en La Habana con sus tíos y su prima Lita, viajó para casarse con Jorge sin el consentimiento de sus familiares. Se mudaron a Nueva York por un tiempo donde Jorge trabajó en el pequeño centro de espectáculos de ambiente latino Habana, Madrid, al lado de Desi Arnaz, alternando su trabajo como traductor también de canciones mexicanas al inglés para la Southern Music. Con ella tendría a su hija Diana Negrete. Por esos días tuvo la primera recaída grave de su afección hepática y por falta de recursos no pudo atenderse debidamente. Muchas de las películas que protagonizaba Negrete en aquella época de manera similar a los videoclips musicales de la actualidad estaban orientadas siempre a hacer promoción de las canciones que en voz de charro cantor eran éxitos rotundos. En muchas de estas es evidente su verdadero talento histiónico, tanto en el drama como en la comedia. El rapto, así se quiere en Jalisco, Lluvia Roja y Teatro Apolo, con las que obtuvo numerosos premios como actor en España y en México. Bueno, pues en 1941 su hermano David le telegrafía para avisarle que los hermanos Rodríguez lo buscan para hacer el papel protagonista de la película Hay Jalisco no Terrajes, que lo convertiría en la máxima figura artística en América Latina y en donde se conocería a su futura pareja sentimental, Gloria Marín. Jorge y Elisa vivían ya separados en las casas de sus respectivos padres. En el set de Ay Jalisco No Terrajes, Jorge y Gloria iniciaron un publicitario romance que aceleraría el divorcio con Elisa. Durante el rodaje también de Seda, Sangre y Sol, protagonizada por la pareja, se dictaría la sentencia de divorcio. Jorge y Gloria viven juntos durante 10 años, durante los cuales el público los cataloga como la pareja romántica de la época de oro del cine mexicano. Hacia el ocaso de su relación, Gloria consigue en la adopción a una niña a la que llama Gloria Virginia Ramos y a la que Jorge nunca llegó a adoptar. Fue tanto el éxito ya de Jorge Negrete que tenía que salir de la estación de, de radio, de las emisoras de radio, por la puerta posterior, oculto en una ambulancia, ya que los admiradores obstruían la salida. Muchos de estos cantantes mexicanos quisieron emular, lógicamente, la figura de Jorge Negrete. Otra escala de nuestro viaje. Nos vamos hasta 1948. Thank you. Bueno, pues eh, 1948 es el año en el que nace el Estado de Israel. La producción mundial de petróleo ha pasado de 285 millones de toneladas en 1939 a 470 millones, por ejemplo, este año. En la actualidad es de 4.500 millones, nada más y nada menos. La Columbia Records aporta al mundo de la música una innovación en la industria discográfica. El vinilo reemplaza los discos de cera endurecida y el microsurco destierra al surco normal. Pues ese año, vamos, repito que estamos en 1948, el 31 de mayo, Jorge Negrete llega a España a rodar Jalisco Canta en Sevilla, que fue la primera película que hizo con Carmen Sevilla. Las fans en el aeropuerto de Madrid le arrancaron todos los botones del traje. Los desmayos y los miles de admiradores obligaron a la policía a escoltarlo, acompañado de su hermano y representante, y en la prensa corrió esta frase de Jorge Negrete. Pero bueno, ¿es que en este país no hay hombres? Y creo que alguien respondió, no, la mitad somos hombres y la otra mitad mujeres, y lo pasamos muy bien, y luego le dio una bofetada. En su libro... Mis primeros 40 años, el gran tenor Plácido Domingo denominó a Jorge Negrete como el non plus ultra, es decir, no hay más allá. Cuentan que en España solamente dos mexicanos han literalmente parado el tráfico, Carlos Arruza y Jorge Negrete. Pero en el caso de este último, algunos historiadores de la cultura popular llamaron al fenómeno en España la revolución negretista. Estuvo casado hacia el final de su vida con María Félix, a quien ayudó a comprar y remodelar una finca en el sur de la Ciudad de México, además de solventar también su altísimo nivel de vida. Su actividad sindicalista, contrariamente a lo que sucede en la mayoría de los casos, le hizo gastar grandes cantidades al construir la clínica de actores y donar, con su propio dinero, el precio donde se ubica el edificio de la asociación. La boda con María en la finca de Catipuato fue considerada como la boda del siglo en México. Al evento asistieron las celebridades más connotadas del espectáculo, además de personajes del medio intelectual como Diego Rivera, Ofrida Kahlo, Octavio Paz. La última etapa de nuestro viaje vamos a hacerla, o vamos a pararla, en el año 1953. Allí ocurrieron estas cosas. Ese año finaliza la guerra de Corea en el 53 y Charles Chaplin rompe con Hollywood. Después de 40 años en Estados Unidos se instala en Suiza. Su marcha fue debida al acoso del FBI por considerarle un comunista. También debemos recordar la hazaña de Edmund Hillary, quien corona la cima del Everest por primera vez en la historia. Mientras, en el 53, aquí en España, se estrena Bienvenido Mr. Marshall, dirigido por José Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, y el humorista gráfico Mingote publica el primer chiste en La Codorniz. Bueno, pues ese año Jorge Negrete fallecía el 5 de diciembre. 53, repito, en la ciudad de Los Ángeles, en California, a causa de una enfermedad crónica originada por una hepatitis C contraída en su juventud, de la que ya hemos hablado. Nunca bebió alcohol y, en cambio, fumó toda su vida, sin que esto afectase a su voz. Ese día fue declarado de duelo nacional y se guardaron cinco minutos de silencio en todos los cines del país. Solamente en el aeropuerto de Ciudad de México se aglutinan cerca de 10.000 personas. Una valla humana de cientos de miles de admiradores bordeaba el trayecto del Teatro de Actores, hoy Teatro Jorge Negrete, hasta el Panteón Jardín, al sur de la ciudad. En muchas ciudades de Iberoamérica se veían moños negros en las ventanas. Bueno, pues a los pocos días, Jorge eh, José Alfredo Jiménez, Luis Aguilar, el Trio Calaveras, Amalia Mendoza, Antonio Badú, entre otros muchos artistas, le rindieron un tributo en un cortometraje musical. Estos son algunos datos de la vida del gran músico, del gran cantante mexicano, Jorge Negreter Luego, dentro de un instante, vamos a escuchar una canción completa del gran cantante Charro.
7: Si por sabido se calla, aquel que los busca los haya, si la causa es la mujer. Se hacen bola con cualquiera, y aunque alguna vez perdieran, olvidan su rencor.
1: En Music Ages, biografías 24 horas desde cualquier parte del mundo Agenda, noticias, programación descargas, podcast Palmera.com.
3: Pues ya que estábamos hablando de Jorge Negrete, vamos a escucharle el gran éxito del Ay Jalisco, no te rajes, esa película. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos precisamente uno de los temas más populares y más famosos, no de Jorge Negrete, sino de toda la historia de la música de México? Este es el Ay Jalisco, no te rajes.
1: Big bands, pop, grandes intérpretes, flamenco, copla Music Ages, las edades de la música
3: Bueno, pues ya para poner el punto final A todo lo que hemos hablado de Jorge Negrete Al final de nuestra biografía habíamos comentado Que varios grandes mexicanos le hicieron un homenaje En un corto, en un cortometraje Gente como Luis Aguilar o como José Alfredo Jiménez no, Amalia Mendoza Pero también el trío Calaveras Y vamos a escuchar precisamente con la voz del trío Calaveras esta canción, el corrido a Jorge Negrete, es el corrido a la muerte, el homenaje que le hicieron y esta canción también la interpretaron entre otros el propio Miguel Aceves Mejía. ¿no? Este es el corrido, en la despedida por parte de los músicos mexicanos al gran Jorge Negrete.
4: El cruel presentimiento metido en lo más hondo, allá en tu corazón tuviste orgullo ser charro mexicano. Al mundo entero le hablaste de tu sol, de las mujeres de un pueblo soberano que llora
5: de alegría y canta de dolor. Que me entierren en la sierra
4: al pie de los magueyales y que me cubra
5: la tierra que es cura de hombres cabales.
4: adiós hermano de sueños y de anhelos ya te cobija la tierra que te amó sobre tu tumba las flores del recuerdo regalas con el llanto pueblo que lloró. Te fuiste pronto como los elegidos, en plena gloria y en plena juventud, pero nos dejas tus versos consentidos, y nunca olvidaremos que así cantabas tú. México lindo y que De ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí,
5: que digan que. Estoy
1: Radio Gladys Palmera, 10 años de Latin Spirit. Madrid 103.2 FM, Barcelona 96.6 y en internet radiogladyspalmera.com
3: Vamos a recuperar hoy el tema de nuestras versiones. Eh, y vamos a recuperar otra canción que... Tuvimos ocasión de escuchar aquí en el programa en algunas otras semanas, ¿no? El I Got A Woman. Bueno, pues hoy vamos a escucharla, vamos a eh, cómo la cantan dos personas totalmente diferentes. I Got A Woman, que es una canción, la semana que viene escucharemos esta misma canción, pero por su autor, por el gran Ray Charles. Ray Charles fue el creador de esta composición, que la grabó y la creó. En el año 1954 fue grabada esta canción en Atlanta, ya en el estado de Georgia, y el productor fue Jerry Wessler. Pues eh, esta I got a Woman también es una de las canciones más importantes y más versionadas de la historia, por decir algunos nombres de gente que la cantaron, ¿no?, esta canción. Bobby Darin, Elvis Presley, eh, Los Beatles, eh, Roy Orbison, Steve Wonder... Johnny Cass, Jerry Lewis Brian Adams, entre otros ¿no? la lista sería innumerable Pero vamos a quedarnos hoy con dos el primero de ellos nos va a llevar a que escuchemos esta versión con el gran Bill Haley. así es como él canta el I got a woman
8: well I got a woman way over town She good to me oh yeah I got a woman way over town She good to me Oh yeah Well she my baby
5: I don't just can. Well she my baby I'm a loving
8: man Well I got a woman Way over town She good to me Oh yeah She saves a loving Early in the morning But just for me Oh yeah saves a loving early in the morning, just for me. Oh yeah. She Me right, never running in the streets, leaving me alone. Don't you know a woman's place is right down now, they are in a home. I got a woman way over town, she good to me. Oh yeah, I got a woman way over town, she good to me. Oh yeah, well see. my be.
1: Biografías, versiones y sobre todo right. música. Music Agees. Las edades de la música.
3: Bueno, pues esta era la versión de Bill Halley, del mítico tema de Ray Charles. Vamos a escuchar otra versión totalmente diferente. Y es la que hizo Sammy Davis Jr., uno de los personajes más simpáticos, más cachondos en, en la vida de la música de los años 50, 40, 50 y, y 60, ¿no? Porque la verdad, un día hablaremos de la vida de Sammy Davis Jr. Eh, sobre todo esa unión, ¿no? Ese trío tan famoso que creó con Dean Martin y Frank Sinatra. Pero vamos a escuchar porque verdaderamente es una obra de arte esta versión de La Ego The Woman del gran Sammy Davis Jr. que por cierto se quedó sin ojo, que el famoso parche que luego tuvo, en un accidente que tuvo en el año
5: 1954.
0: Vamos a escucharlo. Way over time, she good to me. Oh, yeah. I got a woman, she way over time, she good to me. me, oh yeah, she said loving, I mean early in the morning, just me. Always with me, both day and night. Never fusses or grumbles, always treats me right. Never walking in the street, oh, I leave leaving me alone. I she knows a woman's place. It's right there now in my home. I got a woman. Way over time. She's good to me. Oh no, no, yeah. She's always with me, both day and night, never fusses or grumbles, always treats me right, never walking in the street, huh, and leaving me alone, she knows a woman' place is right there now in my home, I got a woman, she way over town. you know she all right she all right she all right yeah that woman is right Ray charles told me she's right lord you know she's right lord lord she's right mm -hmm. oh hey well all right now what i say what i say oh what i say
1: en Radio Gladys Palmera Gladys. también nos interesa lo que tú piensas. Sí, ¿quién habla? Por eso, deja tus opiniones, comentarios y sugerencias en el libro de visitas
3: de radiogladyspalmera.com.
1: Radiogladyspalmera.com
3: Bueno, pues eh, el I Got a Woman era la canción que hemos escuchado versionada por Bill Haley por semi David Jr. Erz, habíamos dicho que era una canción que compuso en su momento en 1954 el gran Ray Charles. Escucharemos esta canción por él. Pero ya que hemos hablado de Ray Charles y estamos en la recta final de nuestro programa, ¿qué les parece si escuchamos un, una joyita de este gran músico norteamericano? Ain't That Love. Vamos a escuchar a Ray Charles. la música del gran Ray Charles nos marchamos, no tenemos tiempo para más eh, y nos vamos a ir con música como hacemos siempre recordando todo aquello que pasó a mediados del siglo XX y con The Brothers fur ponemos el punto final a nuestro Music Ages, las edades de la música ya sabéis que estamos ahí en Torrent de Loya 31 para informaros de todo y escuchar esta, esta música en pleno barrio de gracia, nos vamos, repito, con The Brothers Fours hasta la próxima semana
4: The vote was four to three, to burn the hometown depot down and build a factory, to take that stretch of history and tear it off the map, to melt old engine number nine and turn it into scrap. Of the glories on that train Of the 49er miners And the time old Jesse James Save the...